0: queridos, Deus não precisa da criação, Deus não precisa dos anjos, Deus não precisa dos homens, Deus sem a criação, Ele continua sendo Deus, Deus sem os anjos, continua sendo Deus, Deus sem o um homem, Ele continua sendo Deus, soberano, todo poderoso, santo, imutável, Justo, autossuficiente, portanto sem sofrer nenhuma alteração e não tendo ele necessidade de absolutamente nada. Mas apesar de Deus não precisar da criação dos anjos ou do homem, Ele tem usado a criação, os anjos e o homem para proclamar a sua glória para revelar a sua vontade, para deixar claro os seus planos, os seus mistérios, ele usa a criação por exemplo, para que esta revele a sua glória, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ele não precisa da criação, mas Ele usa a criação como um instrumento, para proclamar a sua glória, de igual modo Deus não precisa dos anjos, todavia os anjos são seus instrumentos, a Bíblia os, de, os chama de espíritos ministradores, que são usados por Deus, a serviço dos santos, lembram-se de Jesus Cristo? A Bíblia diz que depois que Ele foi tentado pelo diabo, e ele venceu ali a, a, a tentação, a Bíblia diz que vieram anjos e o serviram. Deus também não precisa dos homens, mas os homens são instrumentos para levar a sua palavra revelada, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, e é isso que nós vemos por exemplo, quando nós estudamos a conversão do apóstolo Paulo, e quando ele chega diante do profeta, Deus, o Senhor diz, este é para mim, instrumento, que vai levar a minha palavra, diante de todos os gentios, Deus usou o apóstolo Paulo, embora Deus não precisasse dele, e quando nós irmãos, estudamos o livro do profeta Jonas, nós vamos perceber... Que o protagonista deste livro não é Jonas. Jonas não é a figura principal deste livro. Que leva o seu nome. Mas o protagonista. O personagem principal deste livro é o Senhor. É o Deus que não precisa de nada. É o Deus autossuficiente. É o Deus soberano. Se você ler o livro do profeta Jonas, você vai perceber que o nome de Deus, aparece quase que três vezes mais do que o nome de Jonas, são 39 vezes contra 15, nós vamos lendo e vamos percebendo o Senhor, se revelando, chamando o profeta, comissionando o profeta, nós vamos lendo este livro e vamos encontrando o Senhor convertendo uma cidade inteira, nós vemos o Senhor ouvindo a oração do profeta, por duas vezes, o que eu quero dizer irmãos, é que quando nós estudamos o livro do profeta Jonas, nós vamos percebendo, o Senhor agindo de maneira ordinária, e de maneira extraordinária, e é lindo quando nós vamos estudando este livro, e nós vamos estudando este livro com este óculos, com essa perspectiva. E aí nós somos obrigados a adorar, um Deus soberano. Que não apenas cria todas as coisas. Mas um Deus que usa todas as coisas, usa a sua criação. Para a sua própria glória. E eu gostaria de levá-los a pensar rapidamente nesta verdade a maneira como Deus dirige e usa quem Ele quer, o que Ele quer, da maneira que Ele quer, para alcançar os seus propósitos soberanos, e quando nós lemos o livro do profeta de uma maneira geral, nós vamos perceber por exemplo, Deus usando em primeiro lugar, um grande peixe, para corrigir o seu servo, para corrigir o profeta Jonas, o profeta Jonas ele viveu num período do despertamento ou da ascensão de um dos maiores e mais violentos impérios que a Bíblia registra, a saber o império assírio, os assírios iriam se tornar um dos principais inimigos do povo de Deus, dos hebreus. Eles eram politeístas, adoravam adoravam vários deuses, dentre os quais Azur, o maioral de todos os deuses segundo os assírios. Eles eram gentios. Portanto, era um povo, entre aspas, odiado pelo povo de Deus e que odiava o povo de Deus. E é exatamente para este povo que Deus vai comissionar o profeta Jonas, é para Nínive, a capital da Síria, que Deus vai chamar e enviar o profeta Jonas. E é interessante destacar aqui, porque todos os profetas de Israel, são chamados ou para profetizar, no Reino do Sul ou no Reino do Norte, isto é em Judá ou em Jerusalém. Mas Jonas é chamado para profetizar, numa terra estrangeira diante dos assírios, como eu disse, diante dos inimigos, é para lá que Deus comissiona Jonas, Jonas é um missionário transcultural, diz aí o texto, veio a mim, a palavra, veio a palavra do Senhor a Jonas, verso 1 filho de Amitai dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim este era o plano de Deus para Jonas, era a missão que Deus havia conferido a ele, mas o texto segue, mostrando que Jonas não obedece o Senhor, o texto diz, verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, da vontade do Senhor, e ele vai no sentido contrário… Ele vai para uma região agora próximo à Espanha. Para Enjope e vai para Tarsis. Jonas está fugindo da vontade do Senhor. Então Deus manda ali em primeiro lugar uma tempestade. E os marinheiros ali descobrem o responsável por toda aquela tempestade e resolvem então lançar Jonas ao mar. Tu diz no capítulo no verso 17 despertou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites, no ventre do peixe, então aquele grande peixe, foi um instrumento de Deus, para corrigir o profeta Jonas, para redirecionar o profeta Jonas enquanto ele esteve ali no ventre do peixe, Jonas pôde refletir acerca da sua atitude, Deus ele é o grande criador de todas as coisas, mas ele não apenas cria todas as coisas, como ele também usa todas as coisas, percebam a soberania de Deus irmãos, ele usou, um grande peixe, o texto diz é claro, deparou o Senhor, um grande peixe, essa é a primeira verdade que eu quero destacar, Deus usa um peixe, mas Deus também usa um povo, agora para confirmar o que estava no coração do profeta Jonas, Jonas era um homem crente irmãos... Jonas havia sido chamado pelo Senhor lá atrás, do tempo do, do rei Jeroboão II, e ele foi chamado e ele profetizou, dizendo que as fronteiras de Israel seriam novamente restabelecidas, Deus chamou o profeta, o profeta era um homem crente, por duas vezes nós lemos aqui todo o texto e vamos perceber Jonas orando, por duas vezes, Jonas ora, diante dos marinheiros, ele dá um testemunho, ele dizendo, olha, ele diz, eu sou hebreu, e eu temo o Senhor, aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, Jonas era um homem crente, Jonas conhecia a vontade do Senhor, ele sabia que Deus era misericordioso e naquele episódio e logo depois da conversão dos ninivitas, ele vai declarar isso, eu sei que o Senhor é misericordioso, é clemente, eu sei que o Senhor é compassivo, ele sabia muitas coisas, mas essa mensagem ficou guardada no seu coração... A mensagem da misericórdia de Deus, a mensagem da graça de Deus, era algo que o profeta Jonas não queria declarar aos ninivitas, ele não queria falar da misericórdia de Deus a aquele povo, e o que Deus então faz? A Bíblia vai dizer que, os ninivitas se convertem, eles se dobram, diante do Deus Altíssimo, quero levar vocês a pensarem e observarem o versículo 5 do capítulo 3, os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, eles se dobraram diante do Senhor, e isso fez com que Jonas ficasse irado, e ele vai declarar no capítulo 4, ele vai dizer assim, é, Ah Senhor, verso 2, Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia, sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade que te arrependes do mal. Ele sabia mas ele não declarou isso, até que Deus então, levanta este povo, convertido, para então, agora Jonas revelar, abrir o seu, o seu coração, e realmente dizer, eu sei que o Senhor é, misericordioso, Deus usa, quem ele quer, da forma que ele quer, e aqui ele vai usar, um povo convertido, para confirmar, aquilo que estava no coração de Jonas, a saber, ele, ele sabia que Deus, era misericordioso, cheio de graça, mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos uma, uma terceira lição que eu quero destacar, Deus usa um peixe, Deus usa um povo, mas Deus usa também uma planta, que Deus soberano é esse? poderoso para usar um peixe, um povo e uma planta agora para confrontar o profeta Jonas, veja aí, capítulo 4, Deus vai dizer assim a partir do 4, e disse o Senhor é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha o que, o que o texto diz, verso 6. Então, fez o Senhor, Deus nascer uma planta. Fez o Senhor, Deus, nascer uma planta. Nada acontece. Sem o decreto de Deus, fora do decreto de Deus. Ele cria todas as coisas, ele faz todas as coisas. E o mesmo Deus que fez nascer a planta, diz o texto, é o mesmo que faz morrer a planta. A planta nasce e isso alegra o coração de Jonas. Verso 6, finalzinho, Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Quem levantou o verme? Quem fez morrer a planta? O Senhor. Cria todas as coisas, e tem domínio sobre todas as coisas. E por que Deus faz isso? Para confrontar, o pecado de Jonas, para ensinar-lhes algumas lições preciosas para ele. Ele ficou irado por causa da planta, ele amava aquela planta, aquela planta alegrava o seu coração, mas ele não se alegrava. E não se alegrou com a conversão dos ninivitas. Ele tem misericórdia de uma planta, mas ele não consegue ter misericórdia de 120 mil almas que se dobraram diante do Senhor. Então Deus usa o nascimento e a morte daquela planta para entestar e afrontar o profeta Jonas, revelando o seu pecado. Alguém que não tem misericórdia. Já imaginou um profeta que não tem misericórdia? Deus queria ensinar esta verdade ao profeta Jonas. Então eu concluo irmãos, a minha palavra nesta manhã. Dizendo a vocês que o livro de Jonas, nos ensina muitas coisas. Nós temos aqui diversos ensinamentos. Mas esse texto aponta para um Deus que é, soberano um Deus que cria todas as coisas mas que usa também todas as coisas para a sua glória Ele usou o peixe para corrigir o profeta Ele usou o povo para revelar a teologia do profeta Ele usou aquela planta para confrontar o pecado do profeta Eu pergunto a você o que ou quem Deus tem usado, para falar ao seu coração, observe que Deus Ele é soberano, e talvez Ele tenha, Ele esteja usando alguma coisa ou alguém para ensinar você, para levá-lo para mais perto dEle, Ele fez isso com Jonas, Ele é soberano, eu quero pensar em algo que eu tenho certeza que Deus tem usado no nosso tempo. Não tenho dúvidas. Deus tem usado esta pandemia para corrigir muitos de nós. Para corrigir as nossas motivações. Para redirecionar o nosso coração, muitas vezes inclinado a tantas coisas sem valor insignificantes, Deus tem usado esta pandemia para corrigir os crentes. Mas Deus tem usado também essa pandemia para revelar a teologia de muitos crentes. E nesse tempo muitos têm dito: Esta pandemia é do diabo, outros têm dito, Deus ele não pode fazer nada contra esta pandemia, e quando nós vamos pensando essas verdades, nós percebemos que esta pandemia tem de fato revelado a teologia de muitos crentes, e muitas vezes uma teologia errada, falha, equivocada, uma teologia que diminui este Deus ou esta soberania, irmãos, não há nada que fuja do controle de Deus, Ele controla todas as coisas, Ele é soberano, nada foge das suas mãos, do seu decreto, tudo o que acontece, é decreto do Senhor, e embora Ele não, violente a nossa liberdade, dizer que, ele é pego de surpre... surpresa, ou que ele não pode fazer alguma coisa? É errar na nossa teologia, e ele vai usar a conversão daquele povo, para revelar o que estava no coração de Jonas, Jonas tinha várias mensagens, mas tinha uma no seu repertório que ele não queria pregar, a saber que Deus é misericordioso, então aquele povo revela a sua teologia, e eu quero crer que essa pandemia tem revelado a teologia de muita gente, e se a sua teologia tem sido falha, Volte-se à escritura, e procure entender o tempo que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus tem usado, irmãos, essa pandemia também para confrontar muitos crentes. Crentes que se achavam e se acham autossuficientes, que não precisam de ninguém. E essa pandemia tem nos ensinado, que nós precisamos uns dos outros. Essa pandemia tem nos ensinado que nós dependemos do Senhor, mas muitas vezes nós dependemos do homem criado pelo Senhor. Ela tem portanto nos direcionado. Eu pergunto, o que essa pandemia tem acrescentado à sua vida? E talvez você se entristeça com a minha palavra, dizendo, mas são tantas as pessoas que têm morrido. Queridos, há uma certeza, no coração de todo homem, nós morreremos. Só não morreremos, se Cristo voltar e estivermos ainda vivos. Do contrário, todos nós morrer, morreremos, de uma maneira ou de outra. Então eu não estou sendo cruel quando digo que esta pandemia tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Porque até mesmo na morte, de pessoas que nós amamos, Deus tem um ensino para nós. Tem uma palavra para nós. O que esta pandemia tem ensinado? Tem acrescentado a sua vida? Se Deus tem revelado o seu pecado, eu quero dizer, há um caminho que você precisa percorrer. E este caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A minha oração é que este tempo o conduza para mais perto de Cristo, para mais perto de Deus. E eu não posso deixar de fazer esta, esta comparação irmãos, Deus Ele é o Criador, mas Cristo também é Criador. João 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que existe, existiria, se não fosse por Jesus Jonas precisava enxergar esta graça, e nós também precisamos enxergar esta graça, é lindo quando nós olhamos para o ministério de Jesus, e vemos Jesus dizendo aos discípulos, vá até o mar, e vocês vão pescar um peixe, e vocês vão tirar uma, uma moeda da boca do peixe, nós vemos o Senhor Jesus tendo todo o controle daquela tempestade, os marinheiros aqui ficam desesperados, mas Jesus no barco enquanto dormia, os discípulos desesperados, ele é então acordado, e ele diz, mas porque vocês são tímidos, homens de pequena fé? Eu, que criei todas as coisas, tenho o domínio de todas as coisas, e veio a bonança. Cristo é poderoso para fazer isso. Há um momento que ele está caminhando, e ele vê ali uma figueira, e a figueira não tinha fruto. E ele diz, aquela árvore, aquela planta, nunca mais haja fruto em ti. A planta obedece, porque ele cria todas as coisas, mas ele tem domínio sobre todas as coisas. Jonas precisava de um Redentor. E nós precisamos também deste Redentor. E esse Redentor é Jesus. Nós precisamos nos voltar para ele, amá-lo adorá-lo como o grande Deus, criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas, que usa todas as coisas para a sua própria glória, que Ele nos dê graça, que Ele nos abençoe e que corramos para o nosso Redentor, que corramos para Jesus, não sejamos como Jonas, não fujamos da presença do Senhor, mas corramos para a presença dEle. Amém.